0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Hello, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode qui est en fait une suite de l'épisode d'il y a deux semaines. Dans l'épisode 22, je t'avais présenté cinq leçons que j'ai apprises depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je voudrais te présenter les cinq Leçon suivante. Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à faire pause. Et si c'est déjà le cas, alors continuons pour la suite. Comme je le disais dans l'épisode précédent, ces leçons peuvent s'appliquer à ta vie, tout simplement. Alors, assez de bavardage, commençons dans le vif du sujet. La sixième leçon que j'ai apprise depuis que je me suis lancée, c'est qu'il faut lâcher le perfectionnisme. Accepter qu'on est dans une courbe d'apprentissage et qu'en fait, ce qu'on va produire ne sera probablement pas parfait. Et c'est ok. Il faut passer par là. Il faut commencer, essayer, se tromper aussi, s'améliorer, recommencer, se tromper encore, recommencer, et ainsi de suite. Jusqu'à atteindre un niveau, disons, optimal. Jusqu'à atteindre un certain niveau de perfection. Je dis un certain niveau parce qu'en fait, la perfection, c'est quoi? Oui, on peut s'arrêter deux minutes sur ce terme. En fait, la perfection, pour moi, n'existe pas. Ma perfection n'est pas ta perfection. On a tous notre vision des choses, tous notre propre définition, et on pourra jamais tomber tous d'accord. Alors finalement, rechercher la perfection, c'est rechercher quelque chose qui n'existe pas. Oui, bien sûr, tu peux te conforter à ta propre perfection, à ce que tu considères comme parfait. Mais là encore, parfait par rapport à qui, par rapport à quoi En réalité, d'où provient ta définition de la perfection Est-ce bien la tienne d'ailleurs Ou est-ce qu'elle t'a été imposée par ton entourage, par la société Es-tu sûr que tu aimes la perfection Est-ce qu'elle t'est vraiment utile Est-ce qu'en fait cette perfection que tu recherches tant, que tu idolâtres tant, est-ce qu'elle ne serait pas la cause de tous tes maux oui, c'est peut-être un peu fort, mais en fait, pourquoi veux-tu être parfaite Pour être aimée, j'imagine, pour être acceptée. Et si cette perfection que tu recherches tant pour être aimée, pour être acceptée, dans un groupe, aux yeux du monde, auprès des personnes auxquelles tu tiens, si cette perfection, eh bien elle t'en éloignait si cette perfection, elle faisait de toi quelqu'un de lisse, quelqu'un de d'irréel, pas vraiment humain finalement. Et si cette perfection, elle t'empêchait de connecter avec les autres. Je l'ai déjà dit dans le podcast, mais on n'est pas des robots. Alors cette perfection que tu cherches, et si elle t'enlevait ton humanité Et si c'était le cas Est-ce que tu courrais toujours après elle Je suis loin d'être la dernière à vouloir que les choses soient parfaites selon mes propres critères. Mais pourtant, plus le temps passe et plus je comprends l'importance de la vulnérabilité. C'est tellement important, pour connecter avec les autres, oui, pour exprimer son humanité. Et pour se foutre la paix aussi, pour être soi tout simplement. Parce qu'on est des humains, on fait des erreurs, on fait des choses imparfaitement. Et cette imperfection, elle est belle. Cette imperfection, elle nous permet de toucher les autres en plein cœur. Alors assume tout ça. Assume tes failles. Assume tes faiblesses. Assume ton imperfection. Et laisse-toi tranquille pour une fois. La septième leçon dont je voulais te parler, c'est la comparaison. On adore, on adore ça, se comparer. Et bien entendu, on passe plus de temps à se comparer à ceux qui sont, entre guillemets, mieux que nous, que ceux qu'on considère comme moins bons que nous. C'est valable sur le marché de l'emploi, avec tes collègues, avec tes amis aussi, et même avec des célébrités. C'est valable pour ton mental, pour ton physique. En fait, on passe notre temps à se comparer. On se compare, on se juge, on s'auto-juge et on se critique. Comme si ça allait nous faire avancer comme si ça allait nous faire progresser. À l'air dans certains cas, à petite dose, et pour certains types de personnes, oui, ça peut avoir un, un impact. Ça peut nous booster en quelque sorte. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Surtout à outrance. De nos jours avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de se comparer. On peut comparer nos dernières vacances. On peut comparer nos séances de sport. On peut comparer nos chiffres d'affaires en business aussi. En fait, tu peux tout comparer. Mais il ne faut pas oublier une chose. Tu ne vois que ce que les gens veulent bien te montrer. Ce n'est qu'une partie de leur vie, qu'une partie de la réalité. À ce propos, j'ai une petite anecdote pour toi, pour illustrer tout ça. Au tout début, quand je me suis lancée dans le coaching, bien sûr, j'avais un tout tout petit nombre d'abonnés même pas une centaine. Et je me souviens, j'avais rencontré une coach qui, elle, avait euh, environ 30 mille abonnés. Je l'enviais. Je trouvais ce chiffre oufissime. Je me disais, elle a tellement de chance, j'espère qu'un jour je l'atteindrai. Et puis, en échangeant avec elle, elle a fini par me dire qu'elle n'avait pas de clients. Vu de l'extérieur, ces 30 mille abonnés faisaient un effet waouh. Mais en fait, la réalité était tout autre. Elle avait une grosse base de prospects, mais elle n'arrivait pas à convertir. Les gens te montrent toujours ce qu'ils acceptent de te montrer. Mais sache qu'il y a une autre réalité qui se cache derrière ça. Et peut-être qu'en fait, si tu avais toutes les infos, peut-être que tu ne les envierais pas. Peut-être que tu préférerais ta vie. Souvent, il arrive que on regarde le résultat des gens, on regarde leur succès en se disant que c'est magnifique et que c'est ce qu'on veut. Mais on ne sait pas ce qu'a mis en place la personne pour en arriver là. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, les phases par lesquelles elle a dû passer, les choses qu'elle a dû sacrifier, les erreurs qu'elle a commises, les amitiés peut-être qu'elle a perdues, et j'en passe. Et puis, le point le plus important, c'est qu'en fait, quand tu te compares, ça t'amène à quoi Si à chaque fois que tu te compares, tu te retrouves avec des émotions négatives, que tu n'as plus envie de rien, que tu te sens nul, que ton estime de toi baisse et que tu te retrouves à pleurer sous ta couette Alors il n'y a aucune utilité à ça. Si cette comparaison te fait plus de mal que de bien, t'empêche d'agir, de t'améliorer, d'aller de l'avant, eh ben laisse tomber en fait. Laisse tomber cette mauvaise habitude, il faut t'en débarrasser. Comment Arrête de regarder la vie des autres, tout simplement. Arrête de t'abonner à des centaines et des centaines de comptes sur Internet. Arrête de scroller sur Instagram pour voir les photos des autres. Arrête de consommer tout ce contenu passivement et passe un peu plus de temps à agir, à faire des choses de ton côté, à tester de nouvelles choses. Et puis si tu veux vraiment te comparer, compare-toi à une seule personne. Toi, le toi d'hier. Et regarde comment tu as évolué. Regarde comment tu as progressé, comment tu as grandi. La comparaison avec toi-même, elle est saine. La comparaison que tu fais avec les autres, elle a tendance à te consumer, à te bouffer et à te nuire au final. Et tout ça m'amène à ma huitième leçon. Ma huitième leçon se résume en un mot, en un verbe. Oser. Et eh oui. Oser. Oser faire des choses qu'on n'a jamais faites. Oser dire des choses qu'on n'a jamais dites. Oser se lancer des défis, des challenges. Oser agir. Oser se mettre en mouvement. Ce mot, il est très court, très simple, mais tellement important, tellement impactant. Et j'essaie de l'incarner tous les jours un peu plus. Oser tenter, se tromper, recommencer. Je suis persuadée que finalement, ce n'est que comme ça qu'on avance. On le sait, la plupart des gens le savent Mais le vivre c'est différent, l'incarner c'est différent Il faut pouvoir être assez fort pour accepter l'inconfort que cela procure Pour ne pas se préoccuper du regard des autres Pour agir, agir pour aller vers ses rêves Peut-être qu'aujourd'hui tu as un rêve Tu as envie d'entreprendre un voyage autour du monde Envie de te lancer dans ton entreprise. Envie de changer de job, ou juste de déménager, peu importe. Mais tu as sailli par le doute, par la peur. Laisse-moi te dire une chose. Et si tu voyais la peur différemment Et si la peur, ce n'était pas ton ennemi Et si, en fait, c'était juste un indicateur Un indicateur pour toi qu'il faut agir Un signal qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort que ton anillement, ton bonheur, ton épanouissement, eh ben il est de l'autre côté de cette zone de confort. Laisse la magie opérer. Mets de côté le doute, la peur et ose. Ose aller vers tes rêves. Ose aller vers ce qui t'inspire. Alors je ne te demande pas de tout plaquer, de tout remettre en cause, de tout remettre à plat et de faire des choses complètement folles. Mais demande-toi c'est quoi la première action Le premier petit pas que tu peux mettre en place pour te rapprocher un peu plus de ton but. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je n'ai pas fait ce chemin vers l'entrepreneuriat tout de suite. Ou du moins, je l'ai fait en deux temps, si on peut dire ça comme ça. J'ai commencé mon parcours en 2020, en étant slasheuse. J'ai lancé mon entreprise en parallèle d'un emploi salarié. Et je continue comme ça un moment. Et puis finalement, ce n'est qu'en janvier 2023 que j'ai fait le pas suivant, le pas de me lancer à mon compte à 100% et de laisser tomber le salariat. Sortir de sa zone de confort, ce n'est pas forcément exploser tout d'un coup et faire quelque chose qui nous paraît complètement surréaliste et impossible. Sortir de sa zone de confort, finalement, c'est faire grandir cette zone petit à petit en réfléchissant toujours au prochain pas, à la prochaine action qui nous fera nous dépasser qui nous fera nous challenger, mais qui restera tout de même possible pour nous. Pense à ta prochaine action, challengeante, mais inspirante. C'est vers là qu'il faut aller. On approche de la fin de cet épisode de podcast. Il y a encore deux leçons que je voulais te partager. Pour la neuvième leçon, je dois t'avouer que je suis encore en pleine phase d'apprentissage. La leçon est la suivante. Arrêtons de vouloir faire du multitasking. Alors, j'en suis maintenant convaincue, le multitasking est contre-productif. Le multitasking ne nous aide pas à avancer. Nous ne sommes pas plus productifs parce que nous faisons plusieurs choses en même temps. Il faut le dire parce que dans l'inconscient collectif, on pense que c'est le contraire. En fait, toute ma vie, toute ma vie de salarié, on apprenait ça autour de moi. On m'a fait des éloges en quelque sorte parce que j'avais une forte capacité à faire plusieurs choses en même temps. C'était vu comme quelque chose de positif, comme quelque chose de productif, comme quelque chose de recherché. Mais en réalité, on se trompe tellement sur la question. En fait, on ne sait pas faire plusieurs choses en même temps. Alors on accumule des temps de concentration de plus en plus courts pour passer d'un sujet à l'autre. Et oui, on arrive à à force de pratique et de concentration maximale, avoir l'impression parfois qu'on gère, qu'on arrive à faire toutes ces choses en même temps, qu'on arrive à switcher d'un sujet à l'autre. Mais en réalité, si on prenait le temps de faire vraiment les choses, si on prenait le temps de se poser, de réfléchir, on serait beaucoup plus efficace. Si au lieu de switcher de sujet toutes les deux minutes, on prenait des créneaux bien précis pour faire une tâche bien précise non seulement on finirait plus tôt mais en plus on serait beaucoup plus créatif beaucoup plus inventif alors arrêtons de faire du multitasking si je dis que c'est encore quelque chose qui est un travail pour moi c'est que je l'ai tellement fait tellement intégré qu'en fait une part de moi au fond encore cette petite croyance que, pour moi, c'est différent. Et que oui, j'y arrive. Et que oui, c'est efficace. Et puis c'est comme une drogue, en fait. J'ai tellement fait, fait et refait pendant des années, que j'ai l'impression que je ne sais pas faire autre chose, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que bah, ma capacité à me concentrer en avait pris un coup. Qu'à force de changer de sujet, oui, j'avais diverti mon cerveau et qu'il était habitué à faire des, des sauts de sujet en sujet, mais que quand j'avais besoin qu'il soit concentré sur une tâche, pendant quatre heures, la même tâche, et ben en fait je ne savais plus faire. Mon cerveau pensait à autre chose, mon cerveau voulait faire autre chose. Alors j'essaye de réapprendre, réapprendre à m'organiser, réapprendre à me concentrer, réapprendre à faire les choses une à la fois, à prioriser. Nous voici maintenant à ma dernière leçon. La dixième leçon que j'ai apprise depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je peux demander de l'aide. Quand on se lance dans un business, on part du principe que on doit tout faire seul. On n'a pas forcément assez de rentrées d'argent, alors il faut se débrouiller, tout faire par soi-même, ne rien déléguer. Mais il y a aussi ce côté qui est ressorti un peu chez moi de « je suis superwoman, je peux tout faire toute seule ». Je veux tout faire toute seule. Ça met une pression des dingues et c'est épuisant. Et bien entendu, quand on est entrepreneur, je le disais dans l'épisode précédent, on fait plusieurs métiers, certes. Donc oui, on doit être au fourreau au moulin. Mais on peut demander de l'aide. On peut demander de l'aide, de manière payante, à un expert qui va nous aider ponctuellement sur un sujet. Mais on peut aussi demander de l'aide à son entourage, tout simplement un conseil, un soutien, un avis. Et bien souvent, on se rend compte que les personnes autour de nous peuvent nous donner un coup de main, mais sont ravis de le faire, de contribuer à tout ça. On a parfois trop de fierté pour demander de l'aide. Donc par moment, effectivement, ça demande du courage, de l'humilité, d'aller voir une personne et de lui dire « J'ai besoin de toi, peux-tu m'aider ?» Pourtant, faire ça, c'est faire preuve d'intelligence, en fait. C'est aller chercher la solution au bon endroit. C'est s'entourer des personnes qui vont nous aider à aller de l'avant, à aller plus vite, à s'améliorer. C'est pourquoi le fait de bien s'entourer, c'est essentiel. On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Alors, entoure-toi bien. Construis un cercle proche qui soit bienveillant qui soit apte à t'aider et à te soutenir. Si aujourd'hui tu as tendance à jouer les super-héros, peut-être que tu as ce driver qu'on appelle « Sois fort ». Si cette notion de driver ne te parle pas, je t'invite à écouter l'épisode 6 du podcast « Les messages inconscients qui t'empêchent d'être toi-même ». En tout cas, rappelle-toi que tu n'as pas toujours à être forte et que c'est ok de demander de l'aide. Et voilà on a fait le tour de ces dix leçons que j'ai apprises autour de ces derniers mois, ces dernières années. J'espère qu'elles t'ont parlé. N'hésite pas à me dire sur les réseaux sociaux si une ou plusieurs de ces leçons ont particulièrement résonné chez toi. Et je terminerai cet épisode en te reparlant de mon programme de groupe. Si aujourd'hui tu as un projet entrepreneurial qui te tient à cœur, que tu as envie de contribuer au monde, mais que tu as peur, peur de lancer ton entreprise, parce que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas par quoi commencer, tu as peur de ne pas y arriver, tu as des croyances qui te bloquent, qui te freinent, tu te dis que tu n'es pas assez experte, que ce n'est pas le bon moment, et puis finalement, qui es-tu pour te lancer dans l'entrepreneuriat Si tu te sens concerné, Surtout, surtout ne garde pas ton projet pour toi et contacte-moi pour qu'on en discute. L'entrepreneuriat, c'est possible. Ça a été possible pour moi. Alors ça l'est aussi pour toi. Et j'ai envie de terminer cet épisode avec un poème que j'ai écrit il y a quelque temps. Tu l'as peut-être déjà vu sur mes réseaux sociaux, mais je trouve que c'est une parfaite conclusion à cet épisode. Alors c'est parti tu en as toujours rêvé, aussi loin que tu t'en souviennes, tu l'as toujours désiré. Mais ce n'est pas conventionnel, tu le sais. Tu en as toujours rêvé, au fond de ton cœur, cette petite voix, tu refuses de l'écouter, et pourtant elle est bien là. Tu en as toujours rêvé, pour une fois prendre les rênes, te libérer de ces chaînes et pouvoir t'envoler. Tu en as toujours rêvé, mais les rêves, c'est pour les autres, n'est-ce pas toi, tu n'y as pas droit. Toi, ça ne marcherait pas. Tu regardes ceux qui le font avec envie. Que dis-je Avec jalousie. En te disant qu'un jour, peut-être, ce sera à ton tour d'être. Être cette personne que tu étouffes à l'intérieur de toi. Tomber le masque pour être juste celle que tu dois. Celle qui se cache par peur de ne pas être à la hauteur tu en as toujours rêvé pouvoir t'exprimer tel que tu es avec ta sensibilité ta singularité mais dans notre monde c'est si dur d'avouer qui on est tu en as tellement rêvé que parfois tu finis par oublier oublier que ce rêve peut devenir réalité oublier que le seul toi peut l'incarner toutes ces questions dans ta tête, je sais, tu voudrais tant que ça s'arrête. Mais un rêve ne disparaît jamais vraiment. Même si tu l'étouffes, il réapparaît de temps en temps. Devenir entrepreneur, mais bien sûr, ça fait peur. Mais tu en as tellement rêvé. Pourquoi ne pas essayer Au fond de ton cœur, la flamme est là, s'il te plaît. Ne l'éteins pas, mais ose, ose être toi, ose l'entrepreneuriat.